0: porque yo he tenido malas experiencias y uh, yo siento que sí es algo que como que diferencio mucho, o sea, como okay. la persona y lo que hace y a veces sí me ha tocado que actores me vean feo, me hablen feo o lo que sea, o me hagan el feo
1: Fuera de Foco presenta presenta. Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa Cinefilos, bienvenidos a esta segunda temporada, episodio 3 del podcast Hablando de CineCon, donde cada domingo tenemos un nuevo invitado, una nueva invitada para platicar de su opinión del cine de series de cultura popular y un poquito más. La verdad es que dependiendo de la invitada el invitado, pues siempre salen temas ahí también distintos de lo que le apasiona y demás. Y de verdad, en esta ocasión especial, quiero pedirte un favor. Quiero que en los comentarios o en las diferentes redes sociales con el hashtag HD DC, me digas una invitada particularmente que te gustaría tener. Creo que tengo ya como en mente muchos invitados, ya algunos los contacté pero me están haciendo falta algunas mujeres. Por favor, si tú conoces a una chica que hable de lo que sea de comida, de libros, de arte, de economía, de problemas sociales, pero que realmente digas creo que puede estar súper interesante conocer su opinión del cine, de las series y que platique con Gaby en un podcast, déjalo en los comentarios. Yo es lo que necesito. Ya invité esta semana también un par de chicas que va a estar increíble, súper genial, pero necesito conocer más, necesito que mi mundo se expanda y por eso necesito tu ayuda. Así que aquí en los comentarios, por favor, deja tus mejores opciones. Mi invitado de hoy no necesita introducción. Pero bueno, vamos a presentarlo por aquellas personas que quizá no lo conozcan aún. Y es que hace casi ya 10 años, Mr. X del canal de The Top Comics se ha dedicado a crear contenido para todos los fanáticos de los cómics y el cine de superhéroes. A lo largo de estos años, él se ha posicionado como uno de los canales más importantes en Latinoamérica y sobre todo en una fuente confiable para todos aquellos que quieran conocer más de este universo. Asimismo, tiene un canal secundario llamado BSX, dedicado a analizar películas y bandas de música, entre otros tópicos de la cultura popular. Recientemente debutó como escritor en su primer cómic, El Camino del Héroe, el cual de hecho también está acompañado de una banda sonora que él, junto a un grupo de talentosos músicos, compusieron. Además, a título personal, debo decir que es un gran amigo, es un gran colega, es una persona a quien admiro, estimo y quiero muchísimo. Así que, por supuesto, mis queridos cinéfilos, Hablemos de cine con Mr. X, bienvenido al podcast de Hablando de CineCon eh, La verdad, mi idea es que fueras como el último invitado cuando el podcast fuera así llegar a su fin Por el ya fin, por el fin de también. los tiempos ¿Pero por qué? Porque iba a ser un gran cierre, o sea, para mí eres una persona que quiero mucho, ya lo sabes Y era como que tiene que ser un momento así, culminante, es épico Pero los ¿no? invitados
0: se acabaron antes
1: pero es que me quedé sin invitados. Sí. Dije, aquí te que se la manga. así te hice sentir como un as bajo la manga.
0: Pero está bien, está bien. Siempre funciona, siempre funciona.
1: No, 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 la verdad, no, no eres un as bajo la manga. Pero sí, sí, debo decir, creo, estaba pensando, fíjate, quizá o oh, no, ni siquiera quizá, yo creo que es bastante obvio, eres la persona con la que más he colaborado, no que hemos hecho más videos juntos, ya sea, pues de no sé tema especial, una no sé qué fue lo que hice, si era un intento de nueva sección en el canal o estaba en mi, años, en mi tiempo de desastre que hicimos un video que se llamaba Preguntas Incómodas
0: Ajá, sí pues es que hemos hecho tantos videos que no recuerdo ya, hemos hecho videos de emma y Shyamalan de que no sé qué el de Nashia Malan lo odias,
1: ¿verdad? Por eso fue el primero que te acordaste. No,
0: pero sí hemos hecho muchísimos, así que ya, ya ni me acuerdo cuáles son.
1: Bueno, el de preguntas incómodas a mí ya me da un poco de cringe, ¿sabes? Lo veo así como que cuando me da nostalgia ver ciertos videos, ¿Qué lo te lo preguntaban.
0: O sea, pero ¿por qué te da No, cringe? yo
1: te preguntaba a ti.
0: Ah, tú me preguntas a mí. Sí, de qué, de qué Fuimos a un cine. Fuimos a un cine. Fuimos a un ah, cine grabado. Ya y yo acordé, te preguntaba acá, ya me de. Acordé. ¿A
1: quién traes el cine? <ríe> Cosas así sí, bien sí, cringe, está. la verdad.
0: Está un poco, un poco. Si hubiera sido eh, al revés, tú hubieras sí. sido hombre y yo mujer, cancelado. Sí. Sí. Cancelado.
1: Bueno, todavía creo que pues no tan cancelado porque, bueno, sí, sí puede pero estar depende, cancelado. Pero si lo preguntas, sí ¿a
0: quién traes el cine? Es como de. No preguntaba mmm.
1: eso así. <ríe> Aún así me da un poco de cringe verlo, eh, pero es uno de los videos más. Eh, vistos en, ah, vaya. en el canal. Bastante Así bien, que por ya? eso, ahora que estoy estancada en vistas, dije, pues, ¿cómo le hago? <risa> <risa> Traigo otra vez.
0: De regreso a los orígenes.
1: <risa> de regreso, no, no, es cierto, es broma, claro que no. Oye, pero muchas gracias por acompañarme, eh, tengo muchas cosas para platicar contigo. Quiero tocar un tema eh, de tu cómic porque pues ya lo lanzaste, ¿en qué mes lo lanzaste? ¿El 2020? No me digas, ¿en octubre en... del 2021?
0: Así es, es correcto, es correcto.
1: Ya pasaron algunos meses realmente de ese lanzamiento. Ya, 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 ya lograste como procesarlo, como lo ves en perspectiva, como que todo este torbellino de emociones y depresión sí. que atravesaste. Como cómo lo ves ahora unos meses. Siento en, que en
0: fue este... como ya ya sí sé. Siento que es como otra vida, otro pasado ya estoy como en otro futuro. A pesar de que voy a regresar a lo mismo otra vez en unos meses, como ¡Ah! que es como ya año nuevo. Ya es como otro rollo, como que todo avanza muy rápido. Siento. Como que todo se acaba muy rápido, entonces...
1: ¿En qué sentido es que todo se acaba rápido? O sea, estoy acuerdo que ahora cada vez las como cosas son más que incluso, efímeras.
0: O sea, no es que ya no vaya a hablar del cómic en mi vida, uh -huh. pero sí siento que es como de uff, ya se siente un poco cansado. Como que otra vez decirle a la gente, y compre mi cómic, y compre mi cómic, es como de allá güey, chinga tu madre, ¿no? Pero... Tengo unas
1: preguntas del cómic. <risa> Oye que la verdad lo pienso en actores, por ejemplo, sobre todo ahora que se atravesó la pandemia, ¿no? Actores que filmaron películas o deja tú una pandemia, actores que se volvieron icónicos por un personaje y que 20 años después Tom Welling ¿no? Por Superman. Y que, Oye, que va a regresar de... a
0: la ciudad de México. ¿Vas a, vas a ir ¿Ah, a verlo? ¿sí? sí, van a regresar todos. Va a regresar Lex Luthor, eh, Lois Lane.
1: También ellos o no, faltan se las listas como
0: la, a mí. Lana, Lana.
1: ¿Kristen Krug va a venir a México? ¿Cómo
0: se llama este personaje? Erika Durantz. No, me Lana.
1: no more sí. secrets, no more lies.
0: Creo que sí. Este... Fíjate que
1: lo sí. voy a decir aquí por primera vez en este podcast porque te quiero mucho y aquí me siento en un espacio de confianza, pero no fue una buena experiencia mi conducción en el panel de Smallville. ¿eh? No sé si te lo había que te dicho. Te habías
0: pasado súper bien. Mentí. Y que te habían tratado súper bien.
1: Mentí también.
0: Te trataron muy malos. ¿Ade?
1: No, los actores me trataron bien, Michael Rosenbaum como que tiene un, una personalidad más ácida, lo cual, bueno, pues esa es su personalidad. El que fue muy, muy Erika Durant, era así como que, ah, pues ni te veo ni te hablo, también no me conoces, soy una extraña para ella, también es, es válido. El que fue más lindo fue Tom Welling, pero mi mala experiencia fue porque no estaba muy organizado el panel, o sea, literalmente uh -huh. yo o sea iba con alguien y la persona con la que iba fue, o sea, el manager de Tom Welling fue conmigo y de que, ¿dónde están las sillas para los actores? ¿Dónde se van a sentar yo? Y que no tengo ni la menor idea.
0: Yo y, soy Gaby Mesa, yo solo conduzco cosas.
1: <ríe> pues sí, yo solamente iba a conducir, o sea, yo no sabía dónde había mesas y mobiliario. El Ajá. punto es que eh, la persona que iba conmigo terminó organizando todo. O sea, que consigan las sillas, pongan los micrófonos, saniticen los micrófonos, porque ya era 2020, ¿no? Mm. Y, ah, y, y, y la, mal la, la mala experiencia es a partir de que pusieron un traductor que no estaba planeado, según yo. Un <ríe> que no estaba planeado. Entonces, para hacerte la historia corta, eh, yo terminé como en tercer plano. O sea, porque a pesar de que yo hacía las preguntas, uh -huh. la persona que las traducía al español como que tomó mucha relevancia en el espacio, en el foro, y, yo, y los actores le contestaban a él y ya no a mí. O sea, si yo le preguntaba a Tom Welling cuál fue tu escena favorita de Smallville, Tom Welling no me contestaba a mí porque de mí pasaba al intérprete que yo primero uh -huh. estaba traduciendo, estaba haciendo la pregunta, la hacía en español y, los, y ellos contestaban y yo este, traducía sus respuestas. Pero como que al final se terminó metiendo el intérprete y entonces Tom Welling le contestaba al intérprete y a mí no, entonces yo terminé por eso, relegada. Por
0: eso yo, yo no uso intérpretes. A veces digo que mejor yo solo. Porque si tiende a pasar que se corta mucho la comunicación, me ha pasado en varias entrevistas que es como de... Sí. Ah, bueno, y, y yo sí sí he tenido la capacidad, porque a veces uno duda de que dices, no, es que estoy, o sea, porque lo que yo, a mí me da más miedo de que estás en el escenario y que diga algo y que no le pusiste atención y digas, puta.
1: Sí, como ¿qué, que digo ¿qué ahora, dijo? ¿no?
0: Ajá, porque no puedes decir, y dijo que estaba muy feliz, porque pues es como todo mundo sabe que es mentira, ¿sabes?
1: Y no falta y el experto en lingüística que dice no, no, no. A mí me ha
0: pasado, a mí me ha pasado que he ido a entrevistas donde el, el que está traduciendo se pierde y, y chao. O sea, de hecho, la gente mm. que hace ese trabajo me dice que incluso tiene una libreta donde va anotando como puntos claro. para que cuando acabe, porque luego se echan unas historias. Yo también les digo, oye, si voy a traducir, vete suave. O sea, cuando sientes que ya tienes un boncho así de algo, sí depende porque yo no soy un traductor. Y dame persona. un espacio,
1: ¿no? Claro, Ajá. ese es un trabajo aparte. El, el tema aquí es que yo no lo solicité, o sea, yo no sé si era parte de la, de la organización del evento. A mí no me dijeron que iba a haber un traductor, o sea, fue como que tú vas a hacer la labor de traducción y yo que, okay, ah, ok, está bien. No, no pensé que fuera así complicado, ya lo había hecho un par de ocasiones antes en alfombra Rojas, pero aquí apareció como por arte de magia y todo se fue... Entonces yo sentí que esa oportunidad que tenía una experiencia como que, wow, voy a conducir un evento de Smallville, voy a entrevistar a los actores, pues sí, sí se pero vio no opacada por, sí, sí, porque ya yo, pues sí era como que la que hacía las preguntas, pero la dinámica ya entre jiji, te contesto, y aquí el chiste cayó en tal, o el momento, o lo emotivo, ya no era en esa relación actores y de yo, hecho, era sí. traductor, actores. Es bastante
0: difícil eh, hacer una conversación donde las tengas que traducir, porque se pierde mucho el chiste, se pierde mucho la conversación. Sí. A mí me tocó una vez, creo que en la conque, donde dijeron, eh, ¿saben hablar inglés? Sí, pues ya, chingó a su madre todos, porque ah, creo que en la conferencia de Tom Holland dijeron, Ajá. pues chingó a su madre porque nos vamos en inglés. Y la conversación entre todos fue en inglés. Y a pesar de que tú puedes decir, qué culero, porque pues estás en hay, hay gente de...
1: que no, sí. Y
0: hay gente que no entiende. Creo que al final de cuentas el momento se entiende y terminas a, haciendo una dinámica mucho más divertida que y más fluida de, y entonces ah, así pasó y ya es como de y lo que quiso decir y ya como que pierde mucho el énfasis yo yo la neta por eso sí prefiero que sea en inglés y si no sí que sea solo una persona o sea que tú seas el mismo que está traduciendo porque si no chao entonces ahora sí. que viene no los vas a ir a ver no nos vas a ir a ver
1: estoy muy herida ya no ya quiero no, verles ya no vas otra ir vez a la mole? nunca más Ah, no, 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 no creo que haya sido un programa de la mole O sea, al final creo que, digo, ahorita No iría, no iría a un evento, ningún evento masivo Si estoy todavía así como que ñañañañaña. Ña, 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 ña. eh, ya en el 2021 Ya andaba muy libre, pero ahorita como que Otra vez me estoy reencerrando. Uh -huh. mm, de hecho, eso que dices de Yo también le pregunté a la gente y digo Si sí, hay alguien que está viendo este podcast, escuchando este podcast O viéndolo y estuvo ahí, son testigos Pero yo pregunté, ¿nos damos con traductor o sin traductor? Y todos sean como que, sí, traductor y yo así ok Lárgate. Y tengo que por arte de magia para <risa> esta persona, o sea, así fue como que yo, vaya, me quedé, sentí que perdí totalmente el control de la situación.
0: Sí, es muy feo. Y ya
1: como bien. que, pues no. Pero, ¿no te pasa con los actores esto de que si los quiero volver a ver, que si ya tuviste una buena experiencia con ellos, ya como que no quieres que otra ye, podri, pudiera llegar a pisarla?
0: No, porque yo he tenido malas experiencias y uh, yo siento que sí es algo que como que diferencia mucho, o sea, como... Okay la persona y lo que hace. Y a veces sí me ha tocado que actores me vean feo, me hablen feo, o lo que sea, o me hagan el feo, pero ¿Sí? no los odio y no me, no me causa como de voy a hacer un video diciendo que tal actor es malo y es mamón. Y es como... A mí me parece que eso es algo de profesional, de alguien que se dedica a esto, como de decir, güey, a lo mejor ese video no está de buenas, tampoco se trata de ir a decir que es un culero ¿sabes? O que... Es un alcohólico porque lo viste tomar un trago, ¿sabes? Es un alcohólico. Es que suele pasar, o sea, así, a mí me parece de mal gusto porque, pues, es como de güey, sí, o sea, pero tú ni lo conoces realmente, ¿no? Y ya vas a decirle a todo mundo que es un nefasto. Y a mí me Pero, parece pero, digo, es y
1: yo tal vez a, hablando por mí misma, pero ¿qué pasa si es al revés? Si te trató muy bien, no es algo que te gusta decir, como que a esta persona fue súper agradable.
0: Claro, claro, eso. Pero lo bueno es positivo y se comparte. Y si no, también, pues te lo guardas. Ya no sabes si fue el momento. Lloras solo. Sí, si, si, lloras solo en tu tristeza. A mí, Me ha pasado muchas veces que, eh, por ejemplo, cuando tomas fotos con artistas famosos, uh -huh. la, muchos te dicen que no. Y te quitan la mano algunos o llegan sus guardaespaldas. O ¿Te han quitado
1: la mano a alguien? Sí. Para ir a golpearle.
0: Sí, los guardaespaldas son cabrones, sí, son. Pero senderos. ¿tú te fijas por
1: ejemplo un, en un evento como una alfombra roja?
0: Ah, sí, o en una fiesta o lo que sea, depende. Ah, o sea, es
1: que tú sí en la fiesta de Avengers.
0: <risa> en la fiesta de Avengers había como seis personas que parecía que estaban en la fiesta pero en realidad estaban viendo que no te acercaras. Entonces dabas un paso al frente como a cinco metros de él y ya había como tres personas viéndote así de no, no, porque así. así pero aún así sí
1: lograste mano. fotos con ellos, ¿no?
0: No, pero con Robert Downey Jr. no, está muy bueno. pesado. O sea, y además hay ciertos tips que yo le doy a alguien que va a conocer a famosos. A ver. Que, por ejemplo, si ves que está rodeado de gente, es muy difícil acercarte a él. ¿No? Uh -huh. Porque ellos te están viendo a ti.
1: Pues te <risas> el
0: momento, el momento más específico que debes de, hacer, de tomar para para que acceda es cuando se traslada a algún lugar de que del baño, baño para. Sí, es cual de para al baño para la barra o de la barra para su mesa o de que no sé, porque incluso si está rodeado de amigos, pues es muy incómodo que llegue alguien y diga, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? En uh -huh. cambio si va al baño solo y es como de ah hola este Margot Robbie ¿qué aquí? Me puedo tomar me puedo tomar una foto contigo aquí. y es como generalmente ellos son como de ah sí pues de volada no ya y te tomas la foto y pero tal.
1: eso no es como triple toqueo porque tenías que haber estado súper pendiente así claro es que cuando va al baño
0: cuando vas a estar una vez más cerca de no sé Scarlett Johansson así en la premier de Avengers como que dentro de toda la gente tienes que ser listo y decir ok, quiero una foto no va a pasar así de que, hola, con permiso de seguridad, ¿me puedo tomar una foto? <risa> Tienes que casarlo, ¿no? A final Oye. de cuentas.
1: A ver, antes de pasar a la parte que yo quiero hablar del tema de las fotos, o sea, no sabes el nivel de envidia, hasta te escribí, te escribí por WhatsApp, porque tú fuiste a la premier que aparte se ve espectacular, este evento de, no me digas, se me acaba de olvidar, Arcane, y subiste una foto con Hallie Stanfield, ¿no? yo que, Ajá. ah, sí, ah, sí, X. Y luego empecé a ver Hawkeye y yo así, oh, my God, o sea, wow, Hallie Stanfield. Sí, claro. Y es luego, que aparte sí. la
0: agarré antes de que fuera más famosa. Eso también es un tip. Cuando sabes que un actor va a ser famoso en algo, eh, <risa> ¿Tienes o sea, ahí yo creo que es el momento específico. Por ejemplo, que te digan, oye, es que ¿sabes que Haile Stanfield sale una película horrible de Ajá. quién sabe qué cosa. Tú dices, yo voy a la entrevista. Yo voy a la entrevista, nadie quiere ir, nadie quiere ir a Timbuktu a hacer la entrevista yo la voy a hacer. Y la entrevista es cuando no es famosa y cuando ya es famosa porque ya Pero sabes. Pero si también estás casando
1: gente. Madre, es cuando me hay rumores de que, digo, por ejemplo... Melissa Barrera, que sí es famosa, pero apenas estuvo en In The Heights y ahora está en Scream, y luego quién sabe si está en una película de Marvel, ¿no? Y es como que yo me acuerdo que subí la entrevista de In The Heights con Melissa Barrera, y aunque es mexicana, es como, oye, wow, el amor está triunfando en, en Estados Unidos, como que, eh, no sé quién es. Y lo sabe en Scream, es como, eh, no sé quién es. Y lo cuando salga en Marvel, es como, ah, Melissa Barrera, ¿no? Un poquito como Isa González. Eh, pero luego, digo, vi la serie de Dickinson y yo así que amo a así Stanfield. Así que ya mi YouTube está plagado de tutorial de maquillaje a <risa> ¿Qué tiene el closet de <risa> No sé qué. Ellos, y yo así, maldito, Mr. Dickinson, <risa> toma una foto con ella. ahí ¿cómo, sí. fue, ¿Cómo fue el encuentro ahí? Porque se ve así como si hubieran estado tú y ella pues Realmente paseando.
0: la, la Premiere no tenía tantos famosos. Entonces, como mm -hmm. que los guardias de seguridad y todos están como en un chill, ¿sabes? Ajá. Si tienes a los Avengers, ahí es como de, no, no, cero chill o sea, ellos están pensando que los vas a matar o algo, entonces todo el mundo está muy estresado, pero en esta como no había tantos famosos, era como más influencers y así, pues era una vibra muy relajada, estaba yendo de acá para allá y justamente cuando iba en un trayecto le dije, oye, este, me puedo tomar una foto contigo, ah, sí, sin problemas sí. y súper relajadísimo, o sea, pude hasta repetir la foto o porque porque hay veces que no puedes repetirla y te sale terrible, es como, no, por favor, espérame, y, y Tom Cruise dice, lo siento, chao, y aquí no me esperó y pude ah, hasta volverme a encontrar ah, ahí.
1: ¿tomaste una foto y volviste a tomar otra foto? Sí,
0: volví a tomar otra foto, porque si, ah. si me da tiempo, siempre debes de tomar ráfaga. Es como de ta <risa> Entonces tienes que tomarla rápido, pero también uh -huh. puedes medio despejar que quedó bien. Y si no quedó bien, sí, o sea, sí dilo. Sí de que, oye, ¿sabes? Quedó muy mal, sí lo puedo repetir.
1: Saliste pésimo, mírate. Sí. Ve lo sí. horrible que te saliste cerrando los <risa> Oye, a ver, quiero tocar un tema importante contigo en cuanto a ese tema de las fotos y las experiencias antes de pasar al cómic. Eh, porque a mí cuando me, me dijo Warner que posiblemente, porque yo fui a lo de Matrix, volé a San Francisco un viernes, pero a mí me confirmaron el lunes de esa semana. O sea, uh -huh. fue así como que muy, muy rápido, pero me habían avisado como un mes antes. Pero ese día que me avisaron me dio insomnio, así que me dormí como a las 5 de la mañana y no... Y no de la emoción, sí, por un lado, pero por el estrés y la presión. Va a ser muy tonto quizá para algunos lo, lo que les voy a decir. Y tal vez para también. Pero me sentí muy presionada por eh, cumplir las expectativas que ese tipo de eventos te solicitan, ¿no? Como es el caso uh -huh. de una foto. Entonces, como que me empezó a generar mucha angustia el, lo que tenía que hacer en el evento. O sea, como necesito tener una foto. Y no tanto porque yo...
0: Es que Gabi si mesa, no sales con Neo, no fuiste la premier
1: pero, casi, pero casi, tú casi, piensas ¿no? eso o lo piensas también por, O sea, por ejemplo, si yo no hubiera tenido una foto Con Carrie Ann que afortunadamente sí la tuve Porque nos dieron un espacio privado Para poder hablar con ellos Yo no estaría triste O sea, yo no, yo no sería como, ay, maldita sea, no tuve mi foto Porque para mí hubiera sido igual de especial Pero sí existe esa presión De si no enseño en mis redes sociales que estuve Sí, es como si, vaya Como que, qué tonto que no le visto una foto ¿No? ¿Por qué no aproveché la oportunidad? Es
0: como, como dice Patty Chapoy de, de Pedro Sola él no es periodista, él no es periodista. ¿Cómo, cómo Pedro? Si lo tenías ahí, saca el celular. Ahí yo, yo siento que ese es. Eh, siento que, por ejemplo, no va a vender igual un video tuyo de la experiencia Matrix, donde Ajá. tú sales como de wow. A, sales tú con eh, Keanu Reeves Ke diciendo Ke wow. ¿Sabes? O sea, sí, claro. sé que saliste con Carrie pero pon tú que sales con Keanu Reeves así, al lado de ah. Eso, eso ah, sí, sube ya. las views de un nivel cañoncísimo y ¿Sí? a final de cuentas te están llevando para eh, compensar de cierta manera el viaje y todo como porque vas a tener views, porque vas a tener menciones, porque vas a, a llamar la atención. Entonces invariablemente como tiene yo pienso que uh -huh. tienes que buscar lo más que se pueda, no?
1: Pero tú lo buscas más. ¿Porque sientes que es parte de la intención, más allá de porque tú tengas un compromiso con tu audiencia? Sí,
0: no, o sea, porque para mí personalmente, eh, yo no me tomo fotos con todos los que veo, porque he visto muchísimos famosos Ajá. en mi vida. O sea, hace poco fui a Los Ángeles y en el hotel estaba eh, J Balvin así, casualísimo, tomando al lado de mí. Y yo, pues, es como, güey, me vale madre J Balvin. Entonces, no le voy a pedir una foto a J Balvin. Ni
1: por la canción de Bob Esponja. Ni por la canción. Debajo no, ahí, del agua. Debería, ahí debería
0: de mentar la madre. La arena. Pero,
1: arenita. <risas>
0: ahí debería de mentar la madre por eso.
1: Pero, pero es buenísima la canción.
0: No, sí, tú lo dices, no sé.
1: A mí me encanta.
0: Pero, por ejemplo, me ha tocado muchas veces que he estado al lado de artistas y no mm -hmm. sé cuándo no tomar fotos. Es como de, no, déjalo, ¿sabes? El otro día también fui a comer aquí eh, y en el mismo lugar estaba eh, Diego Luna y estaba ah. Marina de Tavira nominada al Oscar ¿eh? y era muy inoportuno llegar y decirles oigan me tomo una foto porque están con su familia están en algo muy personal
1: y no viste que alguien más si les pidiera foto
0: no no o sea era como algo muy es que se se veía que era algo muy familiar sabes mm. entonces como que llegar a ese momento es incómodo y, y es molesto siento yo como como alguien que a mí me han pedido fotos no es que a mí me moleste que me pidan fotos pero si sí hay lugares y momentos por ejemplo, Después de ya, la
1: foto del taco, no, nada puede ser igual
0: a, en mi vida. A mí me, una vez estaba, acabo de chocar y <ríe> acabo de chocar, estaba abajo con el seguro y llegó alguien a pedirme una foto. Fue como de güey, si ¿sí te das cuenta que acabo de chocar, gracias. O sea, no es que no le negara la foto, o sea, se la di, pero sí es como de güey, no mames. O sea, ten un tres pesos de madre, ¿no? Que date cuenta de las cosas. Y ahí es cuando yo digo, si me mandan a mí a una experiencia... La gente uh -huh. quiere ver la experiencia, entonces tengo que grabarla y tengo que llevar mi cámara y tengo que llevar mi luz y siempre tengo que. Sí, llevar vas a trabajar,
1: o sea, Ajá. vas a trabajar, no vas a. Es que creo que a ver eh, dos cosas rápidamente. Sí, creo que yo de pronto como que me presione más, pero es parte de, del trabajo. Lo, la parte por la que a mí no me gusta a veces pedir fotos, aunque sé que es parte de mi obligación hasta cierto sentido, es porque si sí, el, el conseguir esa foto va uno a opacar mi experiencia por decir, estoy en la Premiere, estoy en la alfombra roja y por no poder dejar de pensar en la foto, la foto, la foto, la foto, me estoy perdiendo realmente el estar aquí y el uh -huh. documental estar aquí. Esa es una, ¿no? Y el otro, si voy a producir una incomodidad en mi actor favorito, por ejemplo, decir que Moss, si la voy a abordar para pedir una foto y voy a ver que a ella no le gusta mucho que le haya pedido la foto y se va a poner como que, bueno, me voy a llevar. Yo, yo voy a tener un recuerdo muy amargo de ese momento. Sí voy a tener una foto, pero a, a costar. A, sí, a, 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 al precio de qué? sabes pero es Hizo un poco para como... Mí.
0: Sí, por eso es como el tacto, un poco como, sí, si estoy incomodando, sí, sí, soy como que muy incisivo, sí, es como, de alto. Si estás siendo muy, muy stalker, sí, alto, alto. Eh, pero del otro lado también siento que como, o sea, es como la foto que el periodista encuentra como uh, de un accidente o lo que sea, que dicen, es que podría tomarlo desde lejos, pero mejor me acerco, porque a final de cuentas eso puede ser más importante, ¿sabes? Y pues como en este acto de un poco de registrar las cosas, si sí tienes que empujar un poquito las cosas, ¿no? Sí,
1: sí tienes que empujar. Y, sí, y digo, lo sí, he hecho, y, pero si, sí, sí,
0: sí, si, si caes mal o si alguien te dice que no, no, pues ya ni modo, ¿sabes? Y también como que, que te deslice más rápido de que te digan que no. Ah, pues ya, no. Ni se va a acordar de ti, o sea, whatever. ¿sabes? Pero no crees
1: pues que hay ciertas personas con las que digo, si me dice que no, yo es Momoa, una vez le pedí una foto y dijo que sí, saliendo a entrevistarlo, en, ya me lo topé, casualmente le pedí la foto, o a Henry en la alfombra roja de, de, de Misión Imposible. Pero hay ciertos actores en los que si me, me rechazaran, sí sería muy doloroso. Y ah, creo por que, ejemplo, por ejemplo, Carrie hubiera sido una de Christopher ellas. Christopher
0: Nolan me rechazó una foto y yo dije, ah, lo entiendo perfectamente.
1: ¿Cuándo te, te rechazó una foto? Eh,
0: fui a una premier de HBO de... Este... Ah,
1: claro, Westworld.
0: Ajá, de Westworld, y como lo produce su hermano, uh -huh, Jonathan. Eh, él estaba yendo como a la función, uh -huh. y yo dije, ah, este es mi momento de oro, ¿no? Y dije, voy a hablar con él, o sea, hablé con él antes un poquito, como que le dije algunas cosas. Ah, sí,
1: hiciste un video, ¿no? Lo
0: vi. Ajá, hice, hice un video. Y ya luego me dijo, no, no va a tomar la foto. Y dije, bueno, lo respeto perfectamente, y no tiene por qué ser... Algo como de, ¡no! ¡Dios mío! ¡Christopher Nola me ah, una no, foto! Es que yo soy
1: muy llorona para eso. O sea, a mí sí, sí, yo siento que si sí me hubiera agüitado así como de, ¿por qué? Te aguitas
0: en el momento, pero no también quieres? es como que si le estrechas la mano y dices, oye, pues todo cool. Bueno, ahora se puede Si se lo pides como de manera amigable, porque ahí si sí no, no traía mi cámara así de fuera y es como de, ¡Christopher Nola, hecho una foto conmigo! Fue como de, oye, disculpe, bla, 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 me gusta mucho su trabajo, me ha inspirado mucho, a bla, este, esto, y después de todo eso, es como de oiga, eh, sé que le puede incomodar pero me foto tomar una foto con usted, no, ok
1: perfecto, muchas gracias, que la pase muy bien ay, Mr. eres un hermoso oye, me trajiste un tema a la mente aparte de todos los que me has traído, que no hemos hablado nada de cine películas, pero eso está más picante, así que espero que se nos gustan mucho este podcast, <risa> me acordé ahorita que hiciste eso de, me gusta mucho el trabajo y demás, cómo se ha viralizado el tema de Guillermo del Toro, ¿no? de cómo en sí. tantas este, presentaciones aprovecha la, gente la oportunidad bendijos. de dame trabajo, porque ¿Por qué? Pues digo, sí, claro, no es ninguna ciencia, se lo piden porque es un, al final un director mexicano que es muy amable y es muy abierto y es muy empático con, con la gente que está incursionando, pero está fuerte eso, ¿no? O sea, que realmente haya tanta gente como tratando, o sea, a, que, es que no sé, ¿tú qué piensas? Porque son esos momentos en los que dices, bueno, puedo aprovechar ese momento porque no va a tener otra oportunidad pero ya se volvió en ese tema como de como mucho oportunismo, ¿no?
0: Es que mm. más que oportunismo es como estupidez. Yo creo que lo, lo relaciono con algo que ya he comentado, no me acuerdo dónde, pero que vino este uno de los Gallagher de Oasis a México y mm -hmm. eh, Claudio de Telehit le pregunta, oye, y se va a reunir Oasis y creo que era Liam Gallagher y le dice, güey, tú crees, que te voy a decir que se va a reunir Oasis aquí en este programa en México.
1: Eso le dijo.
0: Así le dijo. Qué
1: fuerte. Y
0: le dijo, bueno, es que mi, mi, mi chamba como periodista es preguntar. Pues ¿no? sí. Pero es, como es un decir, poquito como
1: lo de Tom Holland.
0: Es como lo de Tom Holland. Si le preguntas, ¿va a haber Spider-Verse? Es como de, güey, no lo hagas, cabrón. Porque es obvio que te va a decir que no, ¿sabes?
1: Pero viendo en retrospectiva, ¿no crees que ya...? como ellos sabían lo que iba a pasar, no, no no, les molestaba, sino que estaban también actuando como que les fastidiaba, o será que sí les fastidiaba en verdad?
0: No, yo creo que es fastidioso porque es una pregunta eh, que obviamente no te va a contestar, entonces eh, te, 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 ahí sí te quedas mal tú porque es como, güey, neta, o sea, neta, ¿crees que te voy a decir? O sea, que es yo, un que poquito, sea verdad.
1: Pero es un eh, poquito una tristeza de ser, o sea, un poquito periodista. El otro habla con Bully. Y, y hablábamos de cómo en los espacios de las entrevistas de los Junkets, eh, pues sí, a la prensa mexicana como que pues, difícilmente vas a conseguir un scoop, ¿no? O sea, es muy raro uh -huh. que un actor internacional te dé... O sea, es más viable que se lo den a Italia, que de hecho es un mercado mucho más chico y que no es tan grande como Latinoamérica, que somos uno de los top cinco mercados más importantes para el cine, ¿no? Y México en ese sentido tendría que tener como, sí, estos primeros... Eh, información, ¿no? De primera mano, pero es más viable que se lo den a un medio alemán, a un medio italiano que a nosotros. O sea, nuestra, lamentablemente creo que muchas veces y estamos muy limitados porque nuestras entrevistas funcionan con casi que el único propósito de publicidad y no como un medio periodístico, lo cual se entiende, pero a veces sí es triste como el justo, no el pues no sirve que te pregunte si eres perverso, si se van a reunir o si vamos a tener secuela porque ya sé que no me lo vas a decir a mí.
0: Uh -huh, pero yo creo que... a uh... Ahí como, por ejemplo, decir, es que es mi trabajo periodístico preguntarte si va a haber Spider-Verse. Es como también es tu trabajo periodístico saber qué estás haciendo, en qué lugar estás, ¿sabes? Eh, es lo es del sí. tacto, no es lo del tacto. Porque a final de cuentas, es como estos güeyes que le dicen, eh, ¿me puedes dar trabajo, Guillermo del Toro? Y es como, güey, ajá, sí, pinche güey que acabo de conocer ahorita, claro que te voy a dar trabajo. O sea, ni siquiera te conozco, no he visto tu currículum, no sé si acabaste la primaria. Eh, no sé si has matado a alguien, ¿sabes? No, <risa> Sobre no, <todo> no <risa> te puedo contratar así de huevos O sea, porque a mí también me ha pasado mucho eh, ha Evidentemente muy, muy menor escala Pero también la gente me dice güey contrátame este, Oye, es que yo tengo una historia increíble Que no mames, está bien cabrón Y es como de, pues qué padre güey Pero es que hay un chingo de gente Que me dice lo mismo Y yo la neta, por experiencia La mayoría de veces eh, No vale la pena Alguien que o sea, neta si le has dado sabe. oportunidad Sí, o sea, porque, o sea, tú <ríe> correos de que te mandan, pero de que cuartillas. De que, güey, la historia de Batman más cabrón que has leído y, es, y la lees y dices es qué pendejada acabo de leer. Y dices, bueno, pero, pero te das la oportunidad
1: por lo menos, ¿no? No es como que Sí, pero a yo siento
0: que si alguien realmente tiene ese talento, no va a esa vía, ¿sabes? Es raro que vayas por esa vía y decir, a menos de que sea algo como muy específico, como de, güey, tengo aquí un dibujo de que uh -huh. soy el próximo Da Vinci y, y la neta lo he intentado por todos lados, no lo he logrado y te lo muestro, te digo, güey, este es mi trabajo, eh, me darías oportunidad de hablar contigo, y diría, ah, ok, está bien, pero por ejemplo, Guillermo el Toro no puede hacer eso porque él creo que no puede ni, ni tocar con eh, nada con su mano algún guión o algo así porque hace poquito lo demandaron por sí. Shape of Water, y, uh -huh. y creo que tiene así como que su abogado le dijo, güey, no aceptes ni un guión aunque te lo regalen por nada o sea, sí, tú no sí, me nada. Que algo nada eh, entonces, él también ya está como que en un plan de, güey, obviamente ni voy a contratar a nadie así de huevos ni va a pasar esto y, lo, y tú quedas como un pendejo porque no sabes en qué lugar estás, o sea, si tú supieras realmente te interesara a Guillermo del Toro, sabrías estas cosas y no irías a pedirle trabajo a a la pinche conferencia de Guadalajara Te queda porque eres un pendejo o sea, eso es lo que queda haciendo.
1: Tu palabra favorita es pendejo, ¿verdad?
0: Sí, definitivamente.
1: Sí, es una bonita palabra para... Pero hay, ah, es que no,
0: no hay otra descripción. O sea, la neta. O sea, tienes a, un, a uno de los mejores cineastas de la historia enfrente de ti. Y lo único que puedes decir es, ¿Eh, pero me puedes dar trabajo eh, y me puedo tomar una foto. Y es como, güey, chinga tu madre. Bueno, tú sí les sí
1: pides padre. fotos. Ya dijiste que eso está bien. Ya
0: sí, pero en el momento correcto. En el, con el tacto es que, más
1: que yo siento que más que, o sea, creo que la perspectiva de quienes lo han hecho es, es más allá como un esa es mi oportunidad, ¿no? Y están nublados tal vez por este tema de, o sea, no, no, no hay un contexto más claro de, pues, la neta, si alguien les dijera, dude, la neta no te lo va a aceptar, tal vez aprovecharían para hacer una pregunta distinta, ¿no? Pero tal yo vez van con es. este, this is my moment.
0: Ah, puede ser, pero shine. por ejemplo, cuando nosotros hacemos entrevistas, muchas veces te dicen de qué no hablar. En general es como de solo sea, no hablen de la película y así, pero uh -huh. hay otras veces que es un poco más intenso, así como de güey, no hablen así como de que de este pedo, o sea, no sé, de algo así muy específico. Por ejemplo, cuando estaban en las entrevistas de Tenet, es como de ni toquen el tema de que le dio COVID a este Robert Pattinson, o sea, pero ni lo toquen, uh -huh. o, o sea, temas así muy específicos. Eh, ha pasado que sí nos dicen en las entrevistas,
1: ¿tú entrevistas a Robert Pattinson?
0: No, pero estaba como en el, como okay. en el, no sé. Pero lo vas a entrevistar para Batman, pero... yo lo sé. Espero que sí.
1: Tengo todas mis. Sí. Mi no voy
0: a hablar se del sentí. COVID, Pattinson, lo prometo.
1: <ríe> Ni me acordaba que era el
0: COVID. Y, y bueno, ese, eso es como algo que tú sabes, ¿no? O sea que te dicen, mantente en este rollo. Pero también tú, como periodista, sí tienes a veces como un, no sé, como un deber, sí pero no en preguntar si hay un Spider-Verse o no, no. O sea, hay veces que neta hay preguntas como mucho más importantes que quizá ni siquiera son del rubro del cine. Si entrevistas un, un, no sé, a un político o algo así, yo siento que sí hay preguntas donde, aunque el instinto te dice que no, dices, tengo que preguntarlo, tengo que ir ahí, ¿no? Uh -huh. Y está en la inteligencia de cómo lo preguntas, que te contesten. Porque también este, eh, no, no me acuerdo este Ramos, ¿cómo se llama este periodista que siempre increpa a todos los políticos? No eh, sé, no sé que llega y le dice a Salinas, eh, ¿es cierto que usted mató a Colosio? Y es como de, güey, ¿tú crees que te va a decir que sí? O sea, no mames.
1: Pero cómo vende el título, ¿no? Al
0: final. Ahí, o sea, ahí es como algo un poco que puede sonar, no, es que, güey, le preguntó a Salinas si mató a Colosio. Eso está cabrón. No es como Ajá. preguntarle si va a haber Spider vs. Tom Holland. Ajá. O sea, lo pueden matar por eso. Pero al mismo tiempo es como, güey, ¿qué creerías que iba a pasar? Luego fue a, este, fue a Venezuela y le preguntó a Maduro, ¿es cierto que tiene a periodistas ahí en la cárcel y que usted es un sanguinario asesino? Y es como de, güey, ¿qué crees que va a pasar, cabrón? Cuando pero no sirve eso más, eso. por
1: ejemplo, si en unos 50 años hicieran un, un documental de Salinas y pusieran así como un montaje de todas las veces que negó y negó, ¿podrían usar ese material?
0: Exacto, pero ahí es donde estás posicionado.
1: Sí, o sea, ahí... yo creo que lo que busca no es una respuesta, lo que busca Exacto, es, es es nada más el, increparlo y mediático. decirle, tú
0: fuiste no tú fuiste y tú lo hiciste, y no exacto. digo que él no sea un buen periodista, porque ha hecho cosas que, que realmente son incómodas para los políticos, y ha hecho buenas preguntas pero esas preguntas a mí me parecen tontas porque no van a ningún lado, no te va a decir que sí, güey. y entonces no llegas a ningún lado, te ves como un estúpido te, te dejan en Venezuela 16 días ahí en la pinche cárcel, y qué vas a hacer, ¿sabes? no es <risas> inteligente, no ayuda en nada, no vas a salvar el mundo eh, pero en cambio hay periodistas que en vez de decir, oye Salinas mataste a Colosio, investigan Llegan a la raíz y dicen, tú mataste a Colosio. Y, es, y yo tengo las pruebas. Eso es un periodista. A mí me parece que eso es algo como más inteligente, ¿no? Que simplemente pues ha tú sacado a Tom Colosio? Holland
1: así las capturas de Andrew Garfield <risas> en la pantalla azul como le hizo este yo quien a Jimmy Fallon?
0: Yo estuve ahí, Tom. No me puedes negar que esto es cierto. Oye,
1: ¿no? que por cierto, hablando, yo estuve ahí. Perdón que cambié. Ay, me fui fuera de foco. Ahora sí, gracias. Ahora haciendo si honor, fuera, amigo, de a foco, nombre. fuera de foco. Fuera de Ahí está, yo no sabía, creo que se había subido un video, pero ahora que hiciste la entrevista eh, de Peacemaker, yo no sabía o no recordaba que había sido al set de Suicide Squad. o sea, Es que ya
0: tiene tantos años. ¿Qué Literalmente fuiste, 2018? Tiene tantos años. ¿2019? Creo que fue 2019. ¿Dónde la filmaron? La filmaron en Atlanta, Georgia. Okay.
1: Sí, todo casi sí. lo de DC y Marvel lo graban allá, ¿no? Sí,
0: lo firman. A... No, de hecho, lo de Marvel, eh, lo firman ahí en Pinewood Studios, se llama. Ajá. Sí. Ahí filmaron creo que Spider-Man, Doctor Strange, Avengers, también, de Avengers. ¿no? Ajá. Eh, y como James eh, Gunn eh, mm. es más de Marvel en ese sentido porque mm. trabajó mucho ahí, supongo que dijo, no, pues hagámoslo aquí, no no vayamos a otro lado, porque Warner creo que está filmando más en, eh, en Canadá y en, ahorita es en mucho está filmando en Escocia y cosas así.
1: Ok, o sea, es más barato, ya, ¿no?
0: Ya nadie filma en Estados Unidos, casi nadie sabe esto, pero ya casi nadie filma en Estados Unidos porque es carísimo, es complicado, todos son muy muy complicados en las, este. ¿Cómo se llaman esto? Como. No son agencias. O sea, cada. este, cada rubro tiene como su.
1: ¿productoras?
0: No, que esto de que viene del comunismo, las. Este...
1: Ah, ya. Este. Los sí, sindicatos. Sindicatos, sí.
0: Los sindicatos son pesadísimos en Estados Unidos. No puedes trabajar más de no sé cuántas horas porque multan a pero, todos. Pero, pero justo
1: y... como no lo quieren respetar y quieren tener jornadas de 15 horas, sí, sí, se sí. van a otro país. Pero
0: estaban, en... o sea, por ejemplo, estaba viendo que para la de Spider-Man, de Spider-Man 3, de, de Tobey Maguire, el día para filmar en este, Nueva York era de un millón de dólares. Si un millón de dólares puedes hacer una película aquí en México. Es excesivo. Pero no
1: estás en Nueva York.
0: No estamos en Nueva York, pero estamos en, haciendo una película. Porque en Nueva York no nos alcanza ni para una escena. <risa> pues sí, si no, pero
1: bien. y luego viste ¿eh? la muerte de de peace, de este Peacemaker. peacemaker
0: sí. sí porque es que llegamos y has de cuenta que cuando vas a un set visit te, te ponen unas sillitas y te ponen como unos audifonitos. a ajá. cada quien como que le ponen sus audifonitos que te está mandando el audio de lo que están diciendo en el set ¿Qué de lo que están eso. microfinando ajá y pues nos sentamos así todo muy mono y de la nada es como de pinche Peacemaker en el suelo así valiendo <risa> madres, es como de güey, qué pedo. O sea, todos nos volteamos a ver a decir de güey, neta, esta es la escena que nos quieren mostrar. El este spoiler el más, spoiler de más grande película. de la película, ¿no? Y yo sí me quedé... Porque confían en mí. Sí, Hashtag muy, de Claro. Sí, est Filtrando estuvo raro, todo. estuvo raro. Oye, no pero ¿a ver, en cuánto dura? ¿eh? Gracias a Dios, porque.
1: Porque hacía mucha información.
0: Sí. Eh, y y me, a mí sí me lo has
1: compartido nunca A mí secreto. me han mandado,
0: me han mandado gente que trabaja o sus papás trabajan en Disney y me mandan capturas de, de los artes conceptuales de películas que están por venir que no han salido y cosas así. Y es como de, güey, ¿y qué quieres que haga con esto? No puedo hacer nada. O sea, oh. no se lo puedo mostrar a nadie, no puedo hablar de ello porque obviamente va a ser muy obvio. Entonces simplemente me lo guardo así como de, ah ok. O sea,
1: <risa> pero ¿no te arruinan un poquito? O sea, más allá de ayudarte, ¿no crees que te spoilean?
0: No, porque yo siento que he estado como más en este momento del lado como creativo, de cierta manera, o sea, okay. no es que yo haga las películas, uh -huh. pero como ya he llegado a ese punto donde pues veo muchas cosas, o sea, que la productora te invita y te dice, güey, así acaba la película, es como de, ah, ok. Entonces, pues, ya como que no es más, o sea, no pierdo la emoción cuando voy a ver una película, más Ni bien -ti -ti -tito? Es como... No, no, porque es como ah, más enriquecedor, porque más okay, bien como que entiendes como cuando tú haces algo, o sea, uh -huh. incluso música o un cómic o, o lo que sea, ¿O siento, que... Comic? Comic? siento que un cómic, siento que como que lo ves diferente, lo sabores diferente cuando ya sabes cómo va a acabar y cómo lo hilan, a lo mejor cuando fuiste al set uh, había algunas cosas que quedaron o no quedaron, y mm. cuando te enseñan los artes, por ejemplo, puedes ver eh, si van a quedar, si no van a quedar, y varios de esos, o sea, el a Moon y yo ya lo había visto en un arte conceptual que me da. Siento mano. que
1: tú ya viste hasta mi muerte y no me lo has dicho. Como no, ya no sé puedo, cómo se moré. No Dios me mandó un mensaje de WhatsApp y me dijo así. No puedo ¿Ah, negar
0: ¿sí? ni confirmar. <risa>
1: Oye, a ver, rápida pregunta antes de seguir con eso, que está bien interesante, porque además creo que no nubla, y yo soy testigo de ello, no nubla tu juicio el haber estado en experiencias, porque la verdad sí puede, no nubla el juicio, pero el, el tener una, una recepción positiva alrededor de una película, como fue tu experiencia en el set, sí puede llegar a influir en que te guste, y no lo digo como algo malo, ni como un estás vendido, ni mucho menos, digo, al final tú y yo hacemos en el sentido cosas similares. Pero creo que tú realmente sí estás muy hermético porque me acuerdo que vimos la película El Escuadrón Suicida juntos y saliste y no fue como que wow ¡La mejor película! Sí fue como que mm, tengo que pensarla, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces
1: eso a mí, digo, porque no sabía que había sido al set, sí me demuestra muy rápido que eres una persona que no... que es difícil que una experiencia positiva te influya en tu opinión.
0: Es que yo creo que tiene que ver... O sea, yo valoro como la experiencia, como lo que es. Como o sea, algo yo valoro mucho... Ajá, haber, haber hablado con James Gunn, eh, haber escuchado a John Cena y a todos los demás actores, sí lo valoro mucho, pero eso no quiere decir que tu película va a ser buena, uh -huh. o sea, puede que sí, ¿no? También, o sea, pero no por default va a ser buena, claro. si sí tengo que verla, porque incluso si yo soy muy autocrítico conmigo, ¿por qué no lo sería con los demás, no? Yo, yo sé cuando yo me equivoco y digo, chale, sí puedo ser mejor, y si yo soy así conmigo, ¿por qué no sería con los demás? Y... Yo creo que eso también es algo válido, que no no vayas y nada más aplaudas o así. Y fíjate que yo me acuerdo de, a, a, a ti también te ha tocado, o sea, te llevan a experiencias súper hiper VIP, te, te llevan a los mejores hoteles del mundo. Eh, bueno, así. te
1: llevaban,
0: ¿no? En pasado. Ah, te llevaban, pero todavía eh, pasa, todavía pasa. Y que dices, güey, es que cómo voy a hablar mal si no mames, o sea, se súper ultra rifaron, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y ahí es, yo tengo dos opciones. Una a es ver. no hablo, de eso? Ya, o sea, no me, dices O sea, mejor me. Indiferencia. Me, mejor me callo, porque está tan malo lo que me acabas de mostrar que, neta, no sé, no sé ni qué hacer. O sea, no, no sé ni qué hacer. Porque es que es tan malo que no sé cómo guardármelo. A una película que me acuerdo que Tuvo una gran experiencia porque, sí, yo no ni me acuerdo cómo se llamaba de Peter Jackson que produjo esta de las tierras que se movían como mecanizadas.
1: Sí, sí, ajá. Sí, no me acuerdo tampoco cómo se llamaba, pero <risa> ya, que ya fuiste no a, fuiste a, como por allá en una isla, ¿cómo se llama? No, no,
0: no, fui aquí a, a Los Ángeles, okay. pero pude platicar con Peter Jackson que para mí es como este... Sí, pues eh, el Señor de los Anillos. Ajá, o sea, es como mi héroe. O sea, es como, güey, no mames, o sea, yo te vi tantas horas en el detrás de cámaras del de Señor de los Anillos y eres mi héroe, cabrón. Y, y esa experiencia estuvo increíble. Eh, Mortal Engines se llamaba. Mortal
1: Engines, sí, Pero película, una chica con un pañuelo rojo.
0: La película está fatal, fatal, <risa> fatal. Así era una película terrible, 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 terrible. Fracaso en taquilla, nadie le gustó. Fue fiasco, fiasco.
1: ¿Hiciste la entrevista para Cinepolis?
0: Sí, hice la sí. entrevista para Cinepolis. Pero dije, yo no mejor no hablo de la película. O sea, uh -huh. mejor ahí muere, ¿no? Porque si yo hablo, pues pum, o sea, sí me voy a ir contra ella durísimo a decir que es basura, porque es basura. O sea, aunque tengo un montón de valores de producción y todo está increíble y tengo muy buenos actores, la película es terrible, terriblemente mala. Y me ha pasado así con muchas otras películas que digo, güey, mejor no hablo de ella. Mejor no menciono este tema porque sí me enemisto con la gente también que dice como de, güey, ni siquiera porque fuiste al set. Sino porque me gusta, no sé, por decir Batman Me tiene que gustar todo de Batman Es como, güey, uh -huh. pues hay cosas que no me gustan de Batman Hay cosas de DC que no me gustan Hay cosas que sí me gustan y otras que no Y también te enemistas con la gente Y eso es, yo creo que más complicado que enemistarse con las productoras Porque que no te inviten, pues ya tú irás al cine a ver la película O sea, yo también creo que claro. hay muchos influencers que se venden así de que Güey, es que me dieron una chamarra Es como, güey, eso no mames, no vale nada No vendas tu opinión por una chamarra
1: es muy 100%. difícil hacer entender a la gente porque a mí me, me, me da mucha risa, la verdad. Digo, por ejemplo, tengo aquí a la mano, déjame, me estiro. Me llegó esta uy, maleta muy bonita, la verdad, de Hotel Transilvania. En mi vida he visto Hotel Transilvania, eh? o sea, no. Está buena, sé está qué buena, dicen. Eh? Pero dicen que la última está muy malísima, ¿no?
0: A ah, la no la he visto, no la he visto.
1: Bueno, dicen que está muy malísima. Bueno, está muy bonita. Viene hasta, hasta con una Alexa, o sea, es como, wow. Pero. A ver, déjame abrir. Unboxing en vivo. Ay, no está en vivo, pero. Está sensual, mira
0: Ay, una Alexa ah. Por si no te gustó, pim, ya te gustó <risa> Pero aparte
1: ni siquiera va a hablar de ella porque nunca la he visto en la vida Pero bueno, o sea, realmente ese este tema que Igual si hay gente así que se vende por una maleta O una Alexa, no sé, yo no puedo hablar por los demás yo a hablo mí, por, por mí,
0: por ejemplo Haciendo una cotación y regresamos con tu punto Yo escuché que hay gente que se vendió Al, al partido verde como por 10 mil pesos
1: Bueno, eso sí O sea, es si se un... venden al bueno, partido sí.
0: verde por 10 mil pesos que no se vendan por una chamada. Tienes
1: toda la razón. Pero, o sea, para mí ya ha pasado este tiempo. Eh, es como de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Piensan que yo voy a vender mi opinión o que me pagan porque me mandaron esto. O sea, y creen que porque me llegó esto voy a hablar bien descubido. O sea, no, pues o allá sea, estamos. No, no funciona así. Esto no funciona así o una chamarra, lo que tú quieras. pues No funciona así. Te los mandan y o sea, a mí muchas cosas me las mandan y yo ni siquiera hago historias de lo que me mandaron, ni hago videos. Es como que, ah, pues supongo que es un regalo. <risa> Gracias. Eh, y creo que también las distribuidoras entienden eso. Y en cuanto a las experiencias, eh, a mí también me ha pasado experiencias la más, digo, fuera la de Matrix, la que más me ha gustado fue una de Assassin's Creed. Y luego es como que disfrutas y sufres no so, También me pasó con la segunda de Kingsman Que casi no me, no me gustó la de Golden Circle Fui a Londres, vimos la película Y es como, ay, o sea, es Como que sigues disfrutando la experiencia Pero ya estás sufriendo Porque sabes que sí. no vas a hablar bien de la película En este caso yo sí hablé de ella Y dije que no me había gustado Assassin's Creed dije que no me había gustado Pero, eh, exacto, Hotel Transilvania lo Digo no me gustó Y no siento así como que se me parte mil pa pedazos el alma las otras digo también que no me gustó pero sí digo chale qué mal qué mala onda que no estuvo buena no también. sí
0: no y aparte yo creo que lo más grave es cuando es una película de la cual no puedo evitar hablar
1: por sí ejemplo, exactamente por sí como les suicida si hubiera o Avengers sido o ¿no?
0: endgame no que fui a la pel a la premiere y estuvo súper emocionante y fue increíble y todo pero pues acabé de ver la película y fue como de, ay, no está no es una increíble <risa> película, lo siento, lo siento, me gustó perdón, mucho. perdón, no está tan buena, sí tiene muchos errores, es un mucho fanservice, perdón, no sé qué hace decir, no sé qué decir, ¿sabes? Y, a, y sí me siento mal porque es como de, güey, o sea, un fan de Marvel es como el momento que quiere vivir y pues yo lo disfruto, pero también digo, güey, pues no está tan chido, ¿sabes? A lo mejor...
1: Pero eso es lo que te da valor, Andrés. O sea, que siento que al final lo que a, a debe de valorar mucho la gente es que a pesar de estas experiencias y estas oportunidades, trates de mantener a lo más posible como bien dices tú. Si ya vas a hablar de ello, tu objetividad. Es muy difícil ser objetivo. O sea, no existe, sí, no existe. para mí la objetividad, pero lo más eh, honesto posible. Y si no decir esto está tan malo y tan horrible que la neta mejor ni para qué. O sea, para qué generó un contenido tóxico con la mera intención de destrucción, ¿no? Ya lo harán los demás, porque solamente los demás hablaron mal de Mortal Engines, ¿no? Entonces es como, ya, <risa> yeah. o sea, yo ya hice mi entrevista, cumplí la misión a la que me mandaron a entrevistar a Peter Jackson y ya está, o sea, ya está, ¿no? Pero si es un contenido como es tú, que es inevitable que tienes, tienes que hablar de él, pues sí. el que digas, pero no me gustó esto y aquello. Creo que le suma muchísima credibilidad a tu persona. Y, y, y también a tu canal.
0: creo que hay muchas personas, no vamos a decir un canal, pero que es como que solo hablan de lo malo. O Entonces sea, es como, sí, claro. eh, no sé, le encontraré lo malo, pero tengo que hablar de lo malo.
1: Pues que es más y, divertido, no?
0: Y no sé, yo siento que no se trata de eso. Simplemente es como ser justo. Es hay, hay películas malas, pero a lo mejor tienen cosas buenas, y hay películas sí, la que mayoría. son buenas, pero que tienen sus cosas malas, y, y medirlo, ¿no? Porque si luego ves que, o sea, tunden a las películas así de que, tunden. no, que es una porquería, porque no sé qué, y es como de, güey, ¿eh? qué, o sea, Sí está bien que no es perfecta, pero no mames, o sea, te, te fuiste, te volaste. O pero sea. ese
1: ya es un estilo, ¿no? O sea, siento que... Y cada vez veo más canales de ese estilo como que se están apropiando o, o, o viendo, se están dando cuenta que, bueno, no, no es ninguna sorpresa, esto tiene existiendo... Y pregúntale a tu amiga Patty Chapoy, como ya la mencionaste. Patti Chapoy. Pues o sea, lo negativo y el amarillismo, pues, vende mucho más. O sea, un crítica este, Mortal Engines, o sea, una vista y la apestosa Mortal Engines, lo peor de Peter Jackson, o sea, un millón de vistas. Es que creo que tienes claro, dos caminos, dos
0: caminos, que ahora no sé por qué lo he visto mucho en Twitter, pero <risa> es como, o, o mamas algo así de que, güey, o, o sea, Marvel si me escupo en la boca yo le aplaudo. Aplástame eh, la cara, písame. Acá, sí, ¿no? Y písame. el otro que es como, no, todo lo que haga Marvel es basura, es como de... Sí, no, es que no el punto no medio a... ya,
1: no, ya no es... No sé en qué momento llegamos a eso, ¿eh? siento que, y digo, sería interesante si tienes una visión tuyo también que tenemos. ¿Cuántos años tienes tú con The Top Comics? ¿9? Yo,
0: diez años ya.
1: ¿También Espera. 10? Sí, ya. Este eh, ¿Va a haber fiesta?
0: Sí, sin COVID, espero ya. <risa> ¿Con el momento. cómic? Sí, sí, sí. Ok.
1: Eh, bueno, vas a tener 10 años, que es lo mismo que yo, a cumplir once años. Y hemos visto la evolución, ¿no? De las opiniones, de las críticas, del análisis, de lo que sea. Pero sí creo que estamos en un punto en donde ya, es, digo, fuera de canales como, por ejemplo, se me viene a la mente Fernanda Solórzano que realmente son serios, una crítica en toda la extensión de la palabra, eh, más quizá eh, apegada a los estándares a los que estaba acostumbrado la gente antes de YouTube y las redes sociales, ¿no? Un canal, además, suscríbanse, es muy bueno. Eh, siento que la evolución que, que existe ahora ya no es tanto hacia realmente hacer una crítica una crítica, o sea, es más hacia, como dices tú, tomar un bando y no soltarlo, ya sea como ser súper negativo o súper, súper fan, súper positivo, porque ya el in between y tú, tú lo haces y te va bien en tus críticas en BSX, ¿no? Pero creo que cada vez es más difícil atraer una audiencia tratando de mantener esta imparcialidad, no sé si decirlo sí, así. Sí,
0: porque a final de cuentas te creas, o sea, la gente sí se enoja cuando no te gusta algo. Sí,
1: claro, ¿no? sí, sí.
0: Que a veces es entendible porque a veces mm. hasta yo digo, sí me pasé de la raya, así exageré. <risa> no, hoy sí me pasé de la raya y luego trato de, reír, de como regresar algunos pasos y decir, bueno...
1: ¿Como Godzilla? ¿Cuál fue la crítica con la que se enojaron contigo, Godzilla ah, contra
0: Kong? Mira, Godzilla versus Kong la vi dos veces y no me arrepiento de lo que dije. Okay. Pero el problema es que es como, güey, si tú la disfrutas, está bien, tranquilo... No sí, pero eso que nunca que...
1: lo vamos a lograr que entendamos porque hasta a mí me da coraje cuando veo que a alguien le gustó algo que a mí no es como, ¿por qué, maldita sea? Suele pasar, no la viste pero... Bien.
0: Pero luego es como... Eh, por eso yo creo que estos puntos medios son complicados porque le caes bien a todo el mundo. O sea, por ejemplo, yo hago muchos videos mm. de... La verdad, son promoción de todas los, de las películas y de, y de todos los cómics. O sea, en un 90% claro. yo hablo, no bien, pero emocionante o positivo o incluso in, en pro, de las ¿no?
1: historias, sí. sí.
0: Eh, y pues de repente toca la reseña y es como, güey, pues la neta no, no había visto la película, no sé qué esperar. Y ya que la veo digo, chale, no es lo que esperaba. Mm. Y trato como que, de, a veces como que cuando sí veo algo y digo, puta, esto es basura. Y todo, y volteo a Twitter y todo el mundo dice que es increíble. Y digo, chale, estaré yo equivocado? A lo mejor yo estoy viendo raro, me descompuse, ¿no? y es cuando debes como que de meditar si estás siendo muy exagerado o mm -hmm. realmente lo que piensas es lo que eh, es, es lo honesto, ¿no? Ajá. y ahí es cuando tienes que decirlo, es como de ¡güey! pues sí, lo siento tómenlo como quieran ¿no? porque Batman v Superman jamás va a ser una buena película, nunca
1: tenías nunca que a sacar a Batman v Superman
0: <ríe> pero eso no significa que no la puedas disfrutar, a mí me encanta ver la película porque tiene muchísimas cosas muy interesantes y siempre una película de ese tamaño va a tener muchas cosas muy interesantes porque hay mucha gente trabajando atrás. Pero no puedo decir que es una buena película, ¿no? O sea, no va a haber nada en el mundo que diga es una joya incomprendida de Zack Snyder. No, Justice League sí es una buena película de Zack Snyder, la del Snyder Cut. Uh -huh. Y eso es una verdad. No tengo por qué disculparme ante nadie por decir que Batman vs Superman es una mala película, porque es una mala película. Y, y la del Snyder Cut no es una mala película. No tengo que disculparme con nadie. Y a final de cuentas, sí siento que hay gente que toma un bando, pero a final de cuentas sí terminas cayendo mal en cualquiera de los dos. Porque también luego mm. es como de todo desasombrado. Pero, pero no es cualquiera malo, de es los increíble. tres,
1: entonces. O sea, ¿dónde crees que hay menos riesgo de caer mal? O sea, porque también es no, como, en, a ti te gusta, positivo, no te gusta nada, o te gusta todo. Nunca dices que positivo, te gusta.
0: yo creo que es, es menos caer mal porque... Siempre vas como... Siempre la gente quiere estar emocionada. Sí, pues la, va, le apuestas al hype, ¿no? Ajá, ah, y muchas veces no sobreviven porque termina siendo demasiado empalagoso. Y ya es como, ay, este güey siempre le aplaude a Marvel, ¿no? Siempre le aplaude a DC. Bueno, también ahorita este no siempre... está
1: esta, esta tendencia de que aunque hables mal de Marvel, para en la mente de cierta gente, para siempre vas a aplaudirle a Marvel, ¿no? O sea, a mí siempre me dan esos mensajes de no fuera Marvel, porque es como duda, ¿has visto mis críticas de Marvel? O sea, ¿has visto en comparación cómo he calificado las de Marvel y las de DC o nada más te subiste al tren? O sea, porque también sé so que está mucho esa tendencia de si fuera Marvel, si la verías, ¿no? O sea, ya también está todo como medio viciado.
0: Está muy viciado ahorita el, el mundo de, de YouTube. Está, eh, o sea, en comparación al pasado, yo sentía que... El, um, no voy a decir que siempre la calidad sobresalía, pero ahorita como que no entiendo por qué la gente cae tanto en clickbait como tantas veces, como, como, como por gusto. Es como de, güey, ya te pues diste cuenta... Pues más bien cuenta? es que no es que
1: caiga, sino que gusta ese tipo de contenido, ¿no?
0: Ah, es lo que te decía, por ejemplo, de las reseñas como ultra absolutamente negativas, que es como de, güey, ya te diste cuenta que siempre dice lo mismo y hace lo mismo, o sea, no es una persona honesta, es una persona que te está mintiendo. Y la gente es como de, no, me vale madres. Me gusta que mienta. Así
1: me gusta. Me gusta. Creo que es más porque es un, lo, se consume como un entretenimiento. De, de hecho, eh, y ahorita hablamos ya del cómic para no quitarte más de una hora, pero algo que me di cuenta y tengo que trabajar en eso. No sé qué pienses. Tú cómo lo trabajas en estos nuevos eh, eh, propósitos del 2022? Es que yo, por ejemplo, antes consideraba que mis críticas o mis videos eran entretenimiento, pero ahora creo que ya no. O sea, ya creo que mis críticas y muchos de mis videos en el canal ya no son Entretenimiento. O sea, yo no los consideraría yo como tal. Entonces, esto que estamos haciendo para mí sí es entretenimiento, porque Ajá. pues es muy libre y la gente lo puede escuchar en cualquier momento. No les estamos dando ninguna lección, sino que estamos platicando pues, entre amigos y ya está. No es un entretenimiento, es algo que no te exige pensar demasiado y ya es estuvo. Eh, y creo que ahora lo que la gente está consumiendo más es justo entretenimiento. Y yo siento que ya me quedo atrás en ese sentido, porque ya en esta evolución que ha tenido YouTube, y como dices tú, ¿por qué siguen cayendo el clickbait? Es que creo que más bien ese tipo de contenidos son un modo de entretenimiento. No es que la gente se quiera educar ni aprender, es que quiere entretenerse ya.
0: Está bien, yo creo que es válido. Eh, tú te puedes entretener con lo que quieras. Y también no, no es subestimar Tú a la de
1: maquillaje de
0: <ríe> No se trata de subestimar a la gente y decir, no, es que los que ven estos videos son estúpidos simplemente yo creo que la audiencia una parte sí puede ser más inteligente de lo que piensa o sea yo nunca subestimo a mi audiencia nunca 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 a pesar de que eh, sé que hay mucha gente que lee cómics y ve mis videos, ni, ni, ni digamos que doy por sentado que todos saben todo y o que alguien no sabe nada sabes siempre sé que hay alguien en, en el medio que es el, lo importante porque el que ya sabe, ya sabe, y el que no sabe pues a lo mejor quiere saber o no le interesa pero el que sí está enfocado en conocer pues sí se quiere clavar, ¿sabes? si quiere saber, y a mí me parece una responsabilidad en ese sentido, primero conmigo de ser algo que, que a mí me gustaría escuchar porque a mí no me gusta mucho la opinología de simplemente de, ah, está padre, me gustó uh -huh. y ya, es como de, güey, pues sí a ti, a la señora de la esquina y a todo mundo, ¿no? pero, ¿qué puedes promover de esto? ¿o qué más puedes sacar o de, de lo que viste de qué más se puede escarbar yo siempre claro. digo, si, si conoces al director vamos a ver su filmografía los actores vamos a ver qué más películas hicieron, en dónde trabajaron, y esto te va vinculando y te va haciendo una cultura cinéfila, ¿no? sí O sea, 100%. primero cinéfila y a mí me gusta más eso porque eh, yo, yo creo que yo soy muy en contra del divertimiento estúpido por por decirlo como algo así como chespirito, sí, voy a incidir en eso, sí es como, ok, está divertido una vez, ok, ya dos veces ya, eh, el estúpido no es él, eres tú porque lo estás consumiendo tantas veces, ¿sabes? Si a ti te hace feliz eso, está perfecto, yo creo que puedes buscar algo de diversión parecido, pero un poquito más elevado, simplemente porque la capacidad humana es tan grande, que decir uh -huh. que lo único que vas a ver de comedia en tu vida es Chespirito, es cerrarte. Incluso que si todo el tiempo estás viendo películas elevadísimas y no estás viendo las películas de abajo, pues también es como de, güey, pues a lo mejor algún día chote un superhéroe, superhéroes, te puede gustar. Puedes aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, un, eh, una culturización no tiene que ver con arriba o abajo, pero sí tiene que ver con probar cosas nuevas y abrirte a no simplemente algo muy básico, ¿no? Y, y eso a mí me parece que es valioso todavía, y yo creo que cada día sí se pierde más, esa intención de buscarle más y de ir más profundo, ahorita es mucho más superficial, sobre todo en TikTok, donde te hacen una reseña en un minuto que digo, bueno,
1: pero puede ser funcional
0: TikTok. pero es lo único que ves, o sea, es como güey, si te interesan las películas neta pues ni siquiera es como que veas el canal de fuera de foco de Top Comics sino ya pues Pontelero o ponte a ver críticas como, no sé más pesadas, ¿no?, que a lo mejor sí pueden existir en YouTube y la gente no le gusta pensar, esa es la verdad. Y a, a mí me duele porque, a final de cuentas, yo doy un contenido que siento que puede ser propositivo hasta cier de cierta manera para que conozcas más cosas y la gente prefiere el gancho fácil, que, a final de cuentas, es como de un poco como que te, te tira porque si... Eso es lo que quiere la gente. y tú te O sea, como creador, dices de contenido. Sí, te estás esforzando tanto en hacer algo y en investigar y en prepararlo y en escribir para que alguien con un clickbait estúpido y falso, mintiendo, porque incluso hay críticos que ni ven las películas, uh -huh. solo lo sé. Eh, ven los trailers y hablan mal de las películas y ya eh, por, tienen views. Dices, güey, pues, o sea, ¿para qué me esfuerzo? ¿No? Pero a final de cuentas, pues, yo hago el esfuerzo siempre de decir, bueno, Ah, debe de haber alguien en el mundo Que le interese conocer Que le interese saber más cosas Que le interese profundizar Y, y ya, con, con, con que tengas a un grupo de personas Que sí le interese es más que suficiente
1: Voy a poner en loop Este video cuando me sienta desmotivada Digo, ya ahora sí para ir cerrando vamos a hablar del cómic Pero sí, justo hablaba contigo de eso, ¿no? Que a veces es desmotivante eh, Y ahora, por ejemplo, el día que estamos grabando este podcast eh, grabé Escribí mi crítica de Spencer Y en la mañana así era como de, ¿Para qué me esfuerzo escribiendo una crítica de una película Que nadie va a ver, ni nadie va a hablar, ni nadie le interesa ver? La metáfora de la princesa Diana con los pájaros que matan ¿No? O sea, ¿a quién, a quién le importa? Pero tiene razón, siempre hay alguien que le importa Y siempre hay alguien que a pesar de que Tal vez una reacción a un tráiler o un un video clickbait, incluso de mi propio canal les puede llamar más la atención, pues habrá otras, aunque sean 20 mil personas que sí estén interesadas, ¿no? en, en un contenido, pues, un poquito más pensado, más elaborado, más crítico. A ver qué pasa. Pero para ir cerrando, mi querido Mr. X hablando de leer el camino del héroe. Regresando a cómo iniciamos este video, ¿cómo te sientes en perspectiva? De, de la historia, lo que escribiste, al final pues creo que todas las personas eh, vamos eh, evolucionando, cambiando nuestra forma de ver la vida, las cosas, la ideología. ¿Cómo te sientes con la historia? A mí me encantó, eh, la verdad, me gustó muchísimo, me pareció además muy divertido de leer, o sea, yo me reía mucho con los diálogos de los personajes, me encantó el universo también, eh, y se me hizo muy emotivo y, y muy redondo, ¿no? O sea, se me hizo como que una historia muy muy redonda, a pesar de que queda pues casi abierta, pero quiero saber un poquito tu opinión, y ya.
0: Pues yo creo que está, es como un paso interesante, como de que, ah, pues sí lo logré, ¿no? O sea, sí lo logré, que Editorial Planeta lo haya impreso eh, Es súper sí, sí es un logro, siento Porque no fue tan fácil como Simplemente, soy youtuber e imprimo mi cómic
1: uh -huh.
0: sé sí fue como mucho Buscarle y buscarle Y como que eh, Me siento satisfecho y en ese sentido Como que inspirado a seguir adelante A hacer más cosas, como que digo Ah, yo hice un cómic, pues ahora ¿Qué sigue? ¿No? O sea, creo que puedo hacer más cosas Y como que A pesar de que es raro porque la gente que se dedica al arte, como que siento que eh, es muy, o sea, como que desgastante en el sentido de que tienes que dar mucho de ti y como hay, o sea, es más fácil vender un kilo de mota que un cómic, ¿no? O sea, básicamente. Entonces, eh, la gente no quiere un cómic porque no quiere leer y es más complicado, ¿no? A final de cuentas, es un reto, es un reto buscar el dinero, buscar quién quiera entrarle a este rollo, uh -huh. eh, quién quiera leerlo, es, es un rollo. Pero como que hay algo que dice, ah, bueno, pues ahora que sigue, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a Porque ya lo viste concretado en el papel.
1: Sí, te mostraste que era... podías hacerlo también, ¿no? Que sí es posible.
0: Sí, que sí es posible. Y, y también el aspecto de la música fue como de, ah, pues sí lo logré, creo que puedo hacer otras cosas, puedo ir a hacer otras eh, aventuras y... Eh, o sea, sí me parece raro y lógico en el sentido de que gracias al cómic ahora pude tener conciertos de rock en México y fue como de... Pensándolo bien es muy extraño, ¿no? Es como de...
1: Pero estaban increíbles también.
0: <risa> es, es tan cool y me gustaría seguir haciéndolos, pero es extrañísimo porque es como, güey, eh, solo por hacer un canal de YouTube se desprendió todo esto. Y es como ilógico en el sentido de que es tan grande todo lo que puede lograr con eso que pues eh, podrías pensar que no es posible. O uh -huh. sea, todo lo que yo pensé que era muy complicado, a lo mejor no era tan complicado. A la vez sí, pero no tanto. O sea, es, es tangible, era, es tangible claro. para, para alguien terrenal. O sea, no tienes que ser millonario, no tienes que eh, venir de una familia específica o algo así. Simplemente con trabajo se puede lograr las cosas. Y yo creo que ahora mis metas son más altas. Uh, o sea, como que también dentro de todo como lo que te da el bajón de que también a mucha gente no le interesa, básicamente uh -huh. es como no me interesa, no me interesa, o sea si no les interesa leer cómics de Batman, a veces menos les va a interesar leer esto, ¿no? Pero el, la poca gente que sí le interesa y la gente que le gusta la música y le gusta mi música como que te que te va inspirando y ahora como que mis metas son más altas, como que digo güey, no, no te limites a eso vamos más arriba, vamos a hacer una película eh, vamos a hacer algo más grande y yo creo que es posible
1: ay quiero que hagas una película Mr. X <risa> invítame de Te invitaré
0: extra.
1: al <risa> vas a grabar en en Canadá
0: espero porque es más no aquí en Nueva York, York. Que es más un millón. un millón quisiera
1: preguntarte demasiadas cosas muchas cosas pero la verdad es que ya de, es momento de dejarte okay. ir Muchas gracias por haberme acompañado en este podcast. Espero que, que lo hayas disfrutado. De todas maneras, pues en la descripción voy a dejar el link eh, obviamente a tus canales y a Amazon. ¿En dónde más está además en Amazon? En no todas las librerías. La manera,
0: pero... Es la manera más sencilla Amazon, de ¿no? comprarlo. Amazon es la manera más sencilla. Una
1: curiosidad. ¿Te googleaste? ¿Te buscaste en YouTube a ver si había gente que había hecho crítica de tu cómic?
0: Sí, pero algunas no, no son muy alentadoras. Había una, que me divirtió, había una que me divirtió, porque no me acuerdo específicamente el título, pero lleva algo así como, no es una mierda, pero tampoco es bueno. Es como de, ay, qué, es intrascendente mal, que ¿qué duro, poner. qué duro, güey, qué duro. O sea, tenías que decir que no es una mierda, o sea, que ya en sí es bastante violento, ¿sabes? Pero es como, pero, pero tampoco es bueno. Es lo bueno. voy <risa> okay, a buscar ahora. Okay. A mí
1: me gustó mucho, la verdad.
0: Está bien, o sea, tampoco busco que todo el mundo le guste mi cómic. Y ha habido eh, También hay críticas de la música O sea, hay, ah. hay canales que eh, hay hay, Ya ha habido como Varios videitos por ahí en internet Ajá. Unos que es como de la experiencia De ir al concierto, ¿no? Oh. Y luego la crítica la canción está Y luego el cómic, la crítica al cómic eh, Y así varios ah, no, Reacciona no
1: a, a la reacción de Mister X al título de mi crítica de su cómic
0: Así puede ser, puede ser posible puede Si ser el posible.
1: creador de ese video está viendo este video Puede tomar la reacción
0: pero, no sé, no, no me animo a verlos todos porque se ven algunos muy violentos uh -huh. y tampoco se trata de deprimirse.
1: Sí, yo a veces sí me hago esas torturas de buscar en Twitter mi nombre y ver qué redes están haciendo de mí y solo no, eso me es, deprimo. eso es lo
0: más terrible, eso, es, eso, eso yo creo que te... Si ¿Sí? tú crees que estás de buenas y sí. tienes un canal de YouTube, lee los comentarios y dices, ¿pero qué, qué estoy haciendo? no tienes <ríe> Más
1: en Twitter.
0: Sí ya pues esa red social es muy
1: fea sí. nunca me he dado cuenta hasta el año pasado dije basta esta red social es muy horrible eh... pero
0: no no vale o sea no vale la pena porque a final de cuentas la mayoría de gente que te ve no dice nada simplemente te ve Ajá. y le gusta y en silencio lo guarda y ya y solo hay unas pocas personas que dicen cosas buenas y malas y que creo que no de no creo que sean representativas de lo que la mayoría de gente piensa
1: me sentí muy terapeada en esta plática, Mr. X, muchas gracias y espero que regreses en la tercera temporada porque no hablamos literalmente de ninguna película que no era mi intención. Este es un programa para hablar pues, de todo lo que relacionado con las películas y las series. En este caso fue mucho de experiencias, entrevistas, el cómic, el fanear y demás. Y nunca habíamos tocado, nunca he hablado yo contigo de esto, así que fue como para mí muy satisfactorio y muy... En sí, porque muy te, tenemos
0: historias, tenemos de que tenemos historias, hay historias, tenemos historias.
1: hay sí. historias, pero muchas por, por acompañarme Mr. X y pues todas las redes sociales se las dejo en la descripción, también lo de BCX, BCX para que encuentren las mejores críticas, primero fuera de fuego y luego BCX, Correcto. empate pues, <risa> no son horribles pero tampoco buenas, <risa> no
0: son una mierda pero tampoco son buenas.
1: <risa> gracias Mr. X por acompañarme te mando un abrazo muy fuerte y a tu gatita vale. que anda ahí está atrás de la silla Ay, es un lujo siempre platicar con este hombre de verdad no esperé que formas hablar de todo lo que hablamos lo cual es aún más interesante es una cajita de monerías como dirían las abuelitas estoy muy feliz de esta plática espero que ustedes también la hayan disfrutado muchísimo si no lo conocían vayan a seguirlo en todos sus canales de YouTube en todas sus redes sociales les aseguro que no se van a arrepentir y les recuerdo que me dejen alguna sugerencia de alguna chica o un grupo de chicas o lo que sea, que tengan de verdad algo interesante que aportar en este espacio, se los ruego por favor, se los ruego, háganlo porque quiero, como les dije, expandir este universo y traer invitados que realmente a ustedes les encante, eh, invitadas, invitados, así que estaré leyendo sus comentarios, mis redes sociales y las diferentes plataformas de podcast en que pueden escuchar este podcast, Spotify, Amazon Music, Apple Music y demás se las dejo en la descripción de este video. Muchas gracias cinéfilos y nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon. Mi nombre es Gaby mesa con Z ¡Es!